0: Eu vou fazer uma intervenção relativamente curta. No fim da intervenção vou, vou passar um filme que vamos ver quase em primeira mão. O uh, filme de uma artista chamada Aglaia Conrad, uma artista belga, sobre o qual eu escrevi. O filme já foi apresentado em, em estreia, uh, mas é uma encomenda de um centro de arte em Zigan, na Alemanha, e só vai ser apresentado em junho, portanto nós vamos vê-lo meio clandestinamente. Uh, é um filme que tem 11 minutos e será o termo da minha, da minha intervenção uh, é um gosto estar na porta sempre, sinto-me sempre em casa é um gosto estar neste lugar no Funchal uh, entre amigos uh, e aquilo que eu vos proponho hoje é isso mesmo, é um encontro de amigos sobre o qual ou a partir do qual possamos refletir, trocar umas ideias eu a intervenção que vou fazer não é propriamente uma novidade, eu já. já é, um, é um tema de que tenho falado e é uma leitura que eu adaptei para esta ocasião, mas que não me é. não me é estranha. Na realidade é-me familiar, portanto, um, mas que eu achei quando Maurício e a Cecília me convidaram. Um, eu achei que era que era apropriado. Na realidade, fiquei aliviado por ser o primeiro a primeira intervenção de todas, porque eu não não sou eu sou muito analfabeto relativamente às questões da arte pública. É uma questão tão opaca, uma questão tão dificilmente sobre a qual é muito difícil julgo eu a raciocinar é uma questão uh, complexa por natureza o espaço público é algo complexo um, e a arte em espaço público é, é um tema que eu acho que é muito pouco pacífico uh, e onde obviamente há muitas uh, uh, eu diria que no, no campo da arte contemporânea uh, é um tema uh, bastante polêmico uh, eu diria até hum, nada consensual. Há coisas boas, há coisas más, mas acho que os critérios para as avaliar não são os mesmos. É mais complexo é no sentido de tentar perceber, por um lado, qual, qual é a natureza do espaço. Não é um espaço só, não é o um espaço do museu, não é a plataforma museológica, portanto o contrato social é outro. Um, e ao mesmo tempo um, a natureza da, mais formal da, ou mais relacional da, da, da intervenção. Portanto, é, há, aqui, há aqui fatores sobre os quais é preciso trabalhar, praticar e não é a minha área preferencial de trabalho. Já escrevi sobre, sobre isso mas sinto-me bastante analfabeto nessa área o que eu proponho é algo que eu acho que se pode coordenar bem como uma primeira leitura e depois seguida de outras que é pensarmos a questão uh, do monumento ou aquilo que em aparente contradição poderia, poderíamos chamar de monumento contemporâneo e a minha intervenção centra-se em três lugares um, em primeiro lugar, na cidade de Colónia, na Alemanha, dois lugares aí fundados, e depois, num terceiro momento, na aldeia de Gibelina, na Sicília. Portanto, eu falarei sobre estes três lugares de forma relativamente sucinta. Depois passaremos o filme da Glória Conrad sobre esse terceiro lugar, Gibelina, e depois falaremos. Eu acho que é um bom começo para esta para esta para estas conversas. Queria dizer que só ontem vi, vi a exposição, achei uh, muitíssimo interessante. Um, acho a iniciativa muito muito interessante também. Este, este envolvimento público para oferecer uma uma escultura de Amandio de Sousa à cidade, ah, achei a escultura particularmente bem escolhida e, portanto, ah, acho, 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 acho um ótimo contexto para, para discutirmos estas questões. Eu fiz uma pequena piada, a primeiras, as primeiras imagens que estamos a ver são, digamos, fora do catálogo, fora mas fiz uma pequena piada com a montagem da exposição e com esta intervenção maravilhosa aqui neste, neste pilar, neste varão proposta pela curadora da exposição e bom que são que é o trabalho de um artista de gosto muito chamado Andréia Cadere, um artista romeno cujo trabalho se... que desapareceu hum, precocemente, não é? quer dizer, no fundo podemos considerar que desaparecemos sempre precocemente é um direito que temos, mas hum, o André Cadeira foi um artista que viveu em Paris vários anos e cujo trabalho ocorreu naqueles anos muito interessantes de grande revolução das mentalidades e das práticas e dos processos em nos anos 70 em Paris e o trabalho dele é um trabalho muito interessante este é o André Cadere com uma das obras dele um destes bastões e a imagem da direita é uma imagem de uma exposição póstuma o trabalho do André Cadere foi redescoberto há muito pouco tempo e é um trabalho que questiona a noção de espaço público e a noção de, de ativação do que é o trabalho artístico. O André Cadere, para resumir muito sucintamente, porque o trabalho é muito mais complexo do que isto, tinha um trabalho performativo, por um lado escultórico, ele fazia estes bastões, que eram constituídos por anéis de madeira, pintados com cores muito reduzidas, não é? o leque de cores era é muito reduzido e toda esta articulação dos diferentes anéis em madeira tinha um simbolismo uh, que é relativamente complexo e não cabe aqui explicar, nem sei se eu saberia fazer com total clareza mas o trabalho do André Cadera era, digamos quer no espaço público, quer no espaço da galeria ou do museu era ativado com a presença dele o bastão era algo que marcava uma posição, marcava um lugar Uh, e ele nas suas deambulações de citadinas ou quando entrava numa exposição de modo geral, exposições de outros artistas ou museus não é, que já existiam que onde havia 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 montagens permanentes assim nos vendo. de modo geral, em situação de inauguração de exposição ele tomava esse espaço ativava esse espaço como uma intervenção dele próprio e questionava assim os limites da autoria os limites do espaço entre o espaço público e o espaço do museu da plataforma do museu não raras vezes com uma certa polêmica não é? porque os artistas de que ele ocupava o espaço muitas vezes sentiam-se digamos invadidos na sua, no seu espaço autoral e o trabalho do, do André Cadere, como alguns outros trabalhos que foram descobertos recentemente, põe também em questão não só os limites, as fronteiras dos espaços artísticos e não artísticos, o que é interessante para pensarmos arte pública, a intervenção no espaço público. E eu nem vou sequer falar sobre isso, penso que os, 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 os colegas que seguirão falarão melhor sobre essa, essa terminologia, esse vocabulário, o que é espaço público, o que é intervenção em espaço público? O que é arte pública? Há uma contradição nos termos. A arte pública é toda a arte, não é? A arte não existe se não for pública, não é? Depois tem que se perceber onde é que ela existe. Mas o André Cadera traz uma coisa muito interessante, que é o corpo o corpo do artista. E, e todo este simbolismo da, da, da marcação de um espaço através de um objeto, um objeto totémico como esta como eram estas, estas varas, estes, estes bastões que ele usava. Um... Uma última questão que me interessa no, no Andréia Cadeira e em vários outros artistas que foram redescobertos, quando em vida, sobretudo quando, com obras curtas ou com, ou com obras muito, com pouca visibilidade pública, depois de, de desaparecerem, a obra ressurge com uma força vital e é, digamos, entronizada pelos seus pares, pelos artistas ou pelos curadores, pelas instituições esta questão que a mim também me interessa e que hoje é interessante falarmos do que é que é o contemporâneo eu julgo acho que já o disse nesta sala eu, eu venho aqui mais do que uma vez e muitas vezes me repito mas é uma questão que me interessa muito que é perceber o que é que é o contemporâneo não será o contemporâneo pergunto eu, aquilo que é extemporâneo aquilo que surge fora do tempo como um flash, como uma luz, uh, que não é sempre forçosamente assimilado quando surge uh, há um há um certo há um certo lado há um, uma certa dimensão anacrónica muitas vezes na intervenção artística uh, e eu diria até que no que diz respeito às intervenções em espaço público há muitas vezes um certo lado atópico não é as coisas surgem num lugar que não é o delas e esse lugar depois vai sendo refeito, reequacionado ressignificado e portanto muitas vezes estamos nos lugares muitas vezes estamos no tempo fora do lugar e muitas vezes estamos no lugar fora do tempo há aqui questões que têm que ver com o anacronismo a forma como o anacronismo é uma, é uma qualidade bem, bem importante no que diz respeito à nossa relação com a arte com o gesto artístico, etc., com, com a obra. Bom, o Andrei Cadere era uma piada e um buscar um de odes a esta maravilhosa, maravilhosa intervenção um, e agora seguimos para, para a coisa em si. E seguimos para a cidade de Colónia, que é uma cidade, uma das cidades alemãs mais importantes, uma das cidades com mais... Uh, uh, cuja história é mais densa um, e também uma cidade uh, com muitos traumas, não é? Uh, o, o trauma mais uh, mais violento e mais recente uh, terá sido uh, a, a, a Segunda Guerra Mundial, Colónia foi uma cidade muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas aliadas, e é um sítio onde eu me queria centrar agora para falarmos um pouco sobre dois lugares. O primeiro é este, este é, o, é uma imagem do arquivo da cidade de Colónia, que é um dos arquivos mais importantes da Alemanha e talvez mesmo da Europa, que tem uma 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 grande riqueza que cobre vários séculos que cobre a época pré-medieval medieval com todas as suas os seus desenvolvimentos e que é um arquivo que tem um conjunto de obras de vários autores que são absolutamente centrais e, e constituintes daquilo que é a cultura a, a alemã e a cultura daquele lugar e a forma como se foi desenvolvendo. Os arquivo, aquilo que eu proponho pensar hoje é também esta dialética entre a história oral e a história material e entre dois, duas possibilidades de preservarmos a memória a memória será uma palavra que eu vou usar muito hoje que é uma palavra polissémica tem vários sentidos e tem vários usos não é? é imaterial por um lado é material por outro e obviamente tem que ver com a nossa a forma como nós nos pensamos no tempo e como, e como eu diria não só uh, preservamos uh, o nosso digamos aquilo que nos constitui não é como nos projetamos no futuro portanto aqui a memória é mais outra, outra outra categoria bastante complexa mas a questão é a forma como nós europeus nos uh, Decidimos preservar a nossa memória, materializá-la, é através do arquivo. Portanto, os arquivos são lugares muito importantes para nos pensarmos a nós próprios e para preservarmos o nosso, a nossa história, não é? A memória dos factos. Esta é uma obra, uma obra emblemática que os arquitetos, com certeza, os arquitetos aqui presentes, terão como como uh, quer dizer, muito querida é obra de um, de um autor, de um arquiteto suíço chamado Peter Zumthor e é uh, o Museu Colomba, que é o Museu da Arquidiocese da cidade de Colônia. esta imagem dá para percebermos uh, estas várias camadas temporais não é? Uh, a arquidiocese da cidade de Colónia, que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, que já de si tem um conjunto de, de como várias, vários edifícios, várias igrejas, várias catedrais, um conjunto de layers, de camadas de várias épocas. Né? Portanto, se víssemos em papel vegetal, se víssemos em profundidade, víamos essas camadas todas, é quase como uma espécie de, de arqueologia é céu aberto, não é? de lugar arqueológico a céu aberto, ele próprio. Um, a Arquidiocese da cidade de Colónia, uma das mais poderosas na Alemanha, na Europa, uh, pediu ao, ao Peter Zumthor para, para uh, intervir, para criar este museu uh, da Arquidiocese, que se veio chamar Colomba com capa e o zoom interveio no próprio edifício. Vamos ver algumas imagens depois. Eu não tenho vocabulário para falar sobre estas subtilezas arquitetónicas, mas um, o zoom torre parte do edifício para criar o edifício, parte do edifício velho para criar o edifício novo e eles estão os dois interligados e sobrepostos. É uma intervenção. Uh, mesmo para um leigo da arquitetura como eu é absolutamente estonteante porque a, a materialidade da construção devolve-nos a imaterialidade da, destes tempos que sobrepõe uh, portanto este é o segundo lugar de que vamos falar este é o arquivo da cidade de Colónia quando ruiu um, em, em 1996, julgo eu. Um, não, em 2006, quero dizer. Peço desculpa as datas. Um, o que constituiu um enorme trauma, como é óbvio, não é? Mais um trauma naquele lugar, é? uma espécie de déjà vu absolutamente inusitado. O arquivo que tinha sido construído nos anos 70, vimos esta primeira imagem, ruiu já em pleno século XXI. E o arquivo ruiu em 2009. Peço desculpa, esta é a data certa. E foi, de facto, um acontecimento bastante traumático. Ruiu, viemos a saber mais tarde, por, porque as obras intermináveis do metro da cidade de Colónia que há muito tempo se vinham desenvolvendo as obras de ampliação do metro não por acaso levaram muito tempo porque a cidade está muito fragilizada nas suas estruturas só a título de exemplo a Catedral de Colónia tem um gabinete com uma equipa de arquitetos e engenheiros que, que em permanência monitorizam o edifício a catedral foi atingida 13 vezes pelos bombardimentos dos aliados e está numa situação muito não é quase como uma metáfora da própria cidade. O, o arquivo ruiu porque, ao que parece, isso não acontece só nos países latinos, porque houve uh, falcatruas na, na na no seio da própria construção e, e vários materiais foram roubados e, e, os, e as estruturas estavam muito enfraquecidas. Foi a hora do almoço, ninguém morreu, hum, felizmente, não houve danos humanos, mas houve danos materiais muitíssimo consideráveis. Esta é uma margem aérea em que se percebe a dimensão do colapso e depois... Houve uma, um, um movimento que eu considero muito interessante, que é o movimento de voltar a escavar para encontrar, quase um movimento arqueológico. É? Equipas de arqueólogos, para uma primeira sondagem mais fina, não feita com bulldozer ou com caterpillar, foram contratados para uh, recuperar o que era recuperável. Neste, nesta desgraça, houve, vários, houve várias obras que nem digitalizadas ainda tinham sido, portanto, que desapareceram para sempre. Outras que foram recuperadas e que estão agora a ser reclassificadas e restauradas. Foi, de facto, um grande... Um grande como é que é dizer? Um choque muito grande, uma grande perda e, sobretudo, estes ecos... Estes ecos de sucessivos desaparecimentos são bastante perturbantes. Aqui vemos um especialista em limpezas, uma espécie de códice, equipas inteiras que foram para o lugar para, para recuperar. A título de exemplo, por exemplo, a obra do compositor uh, uh, Mendelssohn, que não tinha sido escrita, foi totalmente perdida, porque tinha sido gravada, foi totalmente perdida, que é uma parte importantíssima da obra que era inédita. Portanto, as perdas não foram poucas. Vemos aqui a dimensão, não é, com os vestígios. É interessante, é interessante este encontro, este este cruzamento quase quase surrealista, não é? Como um encontro em cima de uma mesa de dissecação entre uma máquina Uh, de escrever e um guarda-chuva, não é? A história e a arqueologia encontram-se. Uh, quando a história e a arqueologia são duas formas de sondar o passado, não forçosamente compatíveis. Um, ambas são interessantes, mas já talvez possamos falar um pouco sobre aquilo que as caracteriza um pouco mais tarde. Bom, um, algumas imagens que vos trouxe para vermos de facto quase esta tarefa de Sísifo, não é? Uh, uh, como a coragem para voltar a levantar outra vez tudo depois desta, desta, deste acidente, não é? E como é que podemos encarar? Acho que a pergunta que se uh, nos apresenta imediatamente é quando o arquivo se desmorona, um, qual, de que forma é que podemos preservar a memória do passado? Não é quando o arquivo nos falha, não é? Um, sobretudo quando estamos no seio de uma sociedade que se constituiu a partir desta desta preservação material da memória, não é? Esta é uma primeira pergunta que eu queria deixar. Bom, os efeitos são cada vez mais em, em abismo não é? esta é uma exposição que ocorreu em Berlim, há relativamente pouco tempo em que vestígios do arquivo eram mostrados não é? portanto aqui já há uma musealização do arquivo e da perda e da recuperação do arquivo, portanto a história vai descendo os seus, o seu trabalho os seus filtros uh, e no fundo vai-se reescrevendo a partir de, do seu próprio colapso não então é? um, é interessante, é interessante este movimento que aconteceu a partir da queda do arquivo não é? o segundo lugar voltamos a Colômbia, não é? A, poucos, a, poucos, a poucas centenas de metros do arquivo da cidade de Colónia e para olharmos para a intervenção do Zumthor e no fundo falar-vos um pouco deste programa que eu acho muito singular e que eu acho em realidade que inaugurou um modo um novo modo eh, contemporâneo de pensar o museu ou, e de pensar as diferentes temporalidades históricas de colocá-las em conjunto e também os diferentes códigos um, os diferentes códigos digamos assim um, Disciplinares das diferentes linguagens. Como encontrar uma sintaxe constituída seguramente mais a partir do lugar uh, do que propriamente dos, dos dos discursos disciplinares? Como encontrar uma síntese? Como fazer a síntese semântica para que estas coisas se possam encontrar e possam dialogar entre elas? Uh, hoje é mais comum, um, é mesmo já um paradigma instalado. Que os museus eh, eh, vá lá, se, se tornem, mesmo os museus clássicos como o Louvre ou outros, se tornem plataformas de encontro com a contemporaneidade, com as artes não ocidentais, etc. Mas eh, nesta altura não era tanto. O programa de, do Museu da Arquidiocese da Cidade de Colónia é de facto bastante radical. Mas é radical, sobretudo, na forma como se constitui enquanto plataforma de encontro, do inusitado, digamos assim. O trabalho da, dos curadores do museu é um trabalho que, quando surgiu, ainda hoje, eu diria, é um trabalho não muito, hum, não muito pacífico, no sentido em que, no seio da arte contemporânea, hoje um pouco menos talvez mas uh, há uma década há uma década e meia uh, os artistas que trabalhavam com arte religiosa ou com arte espiritual não eram muito bem considerados não é portanto há aqui uma há aqui um trabalho que o museu da cidade de Colónio, da de Colónia faz que me parece que não é não é não é tão considerado quanto eu acharia que devia ser como um programa radical um programa com com uma ideologia que eu diria mais museológica do que propriamente de outro nível, religiosa ou o que for. aqui aqui um trabalho museológico absolutamente radical. Vemos aqui vestígios de épocas anteriores do edifício e, de facto, a forma como o Pita a faz esta articulação é, é absolutamente notável, não sei se, se mais alguém nesta sala já visitou o lugar um, mas se sim e se forem arquitetos eu agradeço que depois falem um pouco na nossa conversa sobre sobre isso a arquitetura do, do Peter Zumthor é um, uma arquitetura neste caso uh, muito, muito despojada é uma arquitetura tanto de Betão quanto da Luz não é? portanto há aqui uma retórica da Luz que é muito interessante neste lugar como é óbvio porque de uma certa forma continua esta ideia que é fundacional do sentimento religioso e da... E do, e do cristianismo da uma certa dialética entre ausência e presença e a forma como a luz de uma certa forma eh, transubstancia um, essa ideia de ausência dá substância a essa ideia de ausência e portanto o, as salas do museu que têm escalas diferentes são um, dão um corpo a é essa a esse encontro entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível, um, nunca de forma retórica, eu acho de forma bastante, bastante clara e, e bastante, eu diria, bastante subtil. E, portanto, todo o programa do, do museu articula a maravilhosa coleção um, de arte sacra que cobre vários séculos, um conjunto de peças de artistas contemporâneos do século XX, sobretudo, sobretudo da segunda metade do século XX. Uh, não é raro o veio da arte espiritual, a forma como a arte espiritual se veio a, a refundar ao longo do século XX com os abstracionismos, com os neo-abstracionismos. Uh, com a primeira leva de artistas europeus, com o Kandinsky, com o Malevich, um, e depois com os artistas americanos do expressionismo uh, abstrato, uh, o Barnett Newman, o Rothko, etc. Um, uh, há uma espécie de, de veio que é muito interessante e que, esta, e que este programa museológico explora. Depois, alguns artistas menos... Um, Menos suspeitos, como o Wolfgang Leib, por exemplo, um maravilhoso artista alemão, que é um monge budista, que foi redescoberto, que trabalhou muito nos anos 90, final dos anos 80 e 90, e que foi redescoberto por, pelos curadores da equipa do Colombo e que agora voltou a ter uma presença muito forte na, no meio da arte contemporânea, que articula no trabalho dele um, matérias orgânicas, como leite, arroz, pólen e matérias inorgânicas, como uh, pedra, mármore, etc. O Poltec, um maravilhoso artista canadiano, uh, que, era, que era devoto uh, uh, e que trabalhou muito em torno da questão do sacrifício, do sacrifício de Cristo. Neste caso, é uma representação... Uh, do, da Via Sacra da Via Crucis é uma é uma mesa suspensa na parte inicial que vimos, em que se entra no, no, no espaço da, da Arquidiocese. Uh, bom, é uma das muitas obras, o Museu de Colomba tem uh, o espólio quase completo do Poltec, um artista à imagem do André Cadere, redescoberto. E, e, e celebrado uh, algum tempo depois da morte dele. Pois encontros como este Eche Homo e aquela pintura com o crucifixo do Andy Warhol, por exemplo, são encontros inusitados, não é? O Museu de Colomba tem feito esta releitura da arte, da arte ocidental, e temos feito descobrir coisas que não são propriamente que não vêm nos livros de história da arte, não é? Tu, é interessante esta releitura esta, esta hum, reproposição da história não é? a história é, é, é bastante violenta na forma como exclui as exceções não é? como, in, como impõe uma norma justamente para criar uma legibilidade não é? o que horroriza mais os historiadores é não haver uma legibilidade é? o que nos horroriza mais a nós enquanto europeus Empedernidos e marcados por esta por esta tirania da história é justamente estarmos órfãos ou estarmos perdidos no tempo sem uma referência eu acho que isso começa a mudar e começamos a olhar para outras civilizações outros modos de pensar e justamente isso funda-se na questão da memória eu acho a questão de uh, 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 nos podermos pensar sem ser a partir do conforto do arquivo não é? e do conforto da história. Nos podermos pensar enquanto seres, de uma certa forma, com capacidade de construirmos a nossa própria memória a partir... Desta, de uma lógica de, de transmissão. Não é? Eu já falarei um pouco sobre essa questão quando passarmos ao, ao terceiro lugar, mas houve no, início, houve, no início do século XX, e sobretudo nos últimos anos da década de XX, um historiador de arte absolutamente maravilhoso o Abivar Warburg, de que falarei um pouco a seguir que uh, propõe uma, uma revolução no que diz respeito à construção da história da arte e de que eu falarei a seguir para terminar um, portanto aqui o Oral e o Echeomo. a coleção é absolutamente estonteante a coleção do Museu Colombo um, esta representação da vitória do bem sobre o mal. Bom, mostrar-vos algumas das imagens de não é, das célebres imagens aéreas da cidade de Colônia feitas durante a Segunda Guerra Mundial ah, para percebermos com arrasada foi a cidade, não é para nos lembrarmos dessa destruição. Aqui vemos a catedral que milagrosamente, ou não, ficou de pé. Há vários relatos dos dos, dos, dos militares dos aviadores americanos e ingleses a quem era dito a quem eram, eram, era transmitida a preocupação com alguns lugares que talvez não fosse boa ideia destruir outros que por sua própria iniciativa furavam a, essas, essas, esses alvos e a catedral que foi atingida várias vezes, lá se manteve de pé. Estas imagens são tão terríveis quanto belas, como dizia o Hilke, não é? Todo anjo é terrível, como ele dizia, não é? Esta é uma imagem curiosa, porque é uma imagem que eu descobri hoje. É uma imagem aérea também em que vemos a catedral e vemos o, o colapso da, do arquivo de Colónia. É perturbante estas imagens, lado a lado, não é? Ali, mais abaixo, não é? onde vem o que posso, aqui com o cursor, mostrar. Não é? Portanto, há aqui quase uma, um, um mimetismo entre, em épocas muito diferentes destes dois acontecimentos o terceiro lugar uh, Giblina um, em 1968 um, este é mais um relato de destruição um, em 1968 um, um forte terremoto uh, cujo epicentro foi uh, a vila de Giblina a aldeia de Giblina na Sicília Ocidental varreu uma parte importante varreu cinco aldeias uh, na Sicília e provocou muitos mortes e muito sofrimento também uh, 1968 o governo da Sicília uh, uh, decretou uh, logo de seguida que a gibelina que foi completamente arrasada como vemos há, há raras imagens deste de gibelina um, depois do terremoto a Giblina, que era uma aldeia vinícola não é? no centro da Sicília abaixo de Palermo no centro, quer dizer no centro, mas para o ocidente ficou dizimada e o governo da Sicília decretou que se iria construir uma Giblina nova, Giblina nova e a comissão foi tão grande que um conjunto de artistas se juntou e propôs intervir na, na, na nova aldeia que se tornaria vila. Portanto, Gibelina Nova tornou-se uma espécie de aldeia das artes, de vila das artes, de lugar com várias intervenções, com várias intervenções de arte pública. Um, não é forçosamente muito, muito bonita como, 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 como espaço, espaço urbano, digamos assim. Há uma espécie de redundância nestas intervenções, nestas marcações, nestes memoriais que os artistas ofereceram à, à vila de Giblina Nova. Um só artista uh, decidiu, propôs, e a muito custo conseguiu, que a sua intervenção fosse feita em Giblina Vecchia, Giblina Velha. Esse artista chama-se Burri, uh, Alberto Burri, é um foi um grande artista uh, italiano uh, que, uh, cujo trabalho mais conhecido é no campo da pintura uh, uma pintura matérica mas uh, cujo, cuja obra extensa, ampla uh, tem esta espécie de exceção de, 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 como eu foi dizer, de, de epifania, de aparecimento que é ou de milagre, que é a intervenção que o Alberto Burri... Bom, isto é Giblina Nova, um dos monumentos em Giblina Nova e esta é uma imagem da intervenção que o Alberto Burri propôs para Giblina Vecchia. Alberto Burri propôs fazer uma intervenção à escala do lugar um para um com o lugar um, e propôs cobrir Giblina o perímetro de Giblina toda de um manto de cimento branco que cobriria a, a, a antiga aldeia, reconstituindo os vazios e os cheios, não, é? não de forma rigorosa, mas de forma, um, mas uh, metaforicamente, reconstituindo os vazios e os cheios, os caminhos e os e as casas um, uh, da aldeia que se perdera com o terremoto. Não é? Na realidade esta intervenção começou nos anos 80, em 81, é uma intervenção que durou muito tempo e que só agora, há meses, foi concluída. Não é? quando, Portanto, não é bem-vém, bem, foi um longo um longo período. É uma intervenção que hoje em dia é a mais conhecida, mas que até há relativamente pouco tempo estava numa espécie, era uma espécie de intervenção de culto, muito visitada por arquitetos, mas também visitada por, por artistas e por pessoas que procuravam bem no meio da Sicília esta espécie de visão que o Alberto Burri propôs e que conseguiu construir. Eu, quando a visitei, a intervenção estava parada, já bastante avançada uh, e já íntegra no sentido em que em, em que era cristalina as relações que o Burri propunha, eram cristalinas, mas só hoje, aparentemente, aquela é está, é está concluída... Uma das coisas que marcou muito na altura é que, sendo um lugar onde se faziam já várias representações de tragédias antigas, várias várias tragédias gregas, greco-romanas, era um lugar de absoluto silêncio, de absoluto, de imaculado branco, não é? De uma alvura absoluta, sem um grafite, sem um único grafite naquelas ruas. Um, e um sítio de, 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 de contemplação, de introspeção, em que se faz este caminho para se estar sozinho, não é? E para se estar numa espécie de. Isso é, obviamente, um sentimento subjetivo, mas a minha experiência foi essa uma experiência de grande introspeção, de grande silêncio. eu fui com um grupo de amigos que rapidamente nos dispersámos, como nos filmes do Antonioni, não é? E cada um. Uh, que fazia a sua experiência de solidão e, ao mesmo tempo, de comunidade. Eu acho que o trabalho do Burri propõe um sentimento fortíssimo de comunidade e um sentimento fortíssimo de estar num lugar em que o tempo não existe e em que, ao mesmo tempo, estamos ali naquele, naquele lugar, naquele tempo, que é uh, localizado mas que, ao mesmo tempo, é ilocalizável, que é intemporal. Aquilo que o Burri faz, no meu entender... Vamos ver algumas imagens mais, para se perceber as volumetrias. É muito, é muito emocionante, porque há várias fissuras neste, neste complexo, que já de si uma grande fissura. O, o título que o Burri deu a este lugar é Il Grande Creto, em italiano, a grande fissura, e é uma espécie de assinatura do próprio autor, porque as pinturas do Burri eram eram conhecidas eram pinturas matéricas, eram conhecidas por serem um, não é um trabalho de fissura não é portanto há aqui uma espécie isto não é só uma grande escultura não é só uma grande arquitetura como é uma imensa pintura como vamos ver mas é muito não é esta espécie de de grande pintura que se vê ao longe hum, é muito emocionante visitar o lugar porque há há um conjunto de fissuras nestas, nestas paredes em que se pode ver o interior Portanto, há aqui uma relação muito, muito às vezes quase íntima de vislumbre do que se terá vivido naqueles, naqueles lugares, naqueles espaços esta penso que é a última imagem do próprio Burri em Gibelina Bom, hum, eu escrevi recentemente um texto já, já tinha escrito em várias ocasiões até para mim próprio sobre gibelina porque é uma experiência de que não se sai em mas uh, escrevi recentemente um texto para esta artista Aglaia Conrad de que vamos ver o filme já de seguida a uh, uh, Aglaia Conrad penso ter sido a primeira artista que abordou Il Grande Creto, esta intervenção. Eu acho que é uma intervenção que não é filmável, que não é representável, e cujo empreendimento, não é fazer um filme sobre o Creto, é um, é, um, é um empreendimento perdido à partida. Eu acho que a Anglaia Conrad o fez com grande probidade, ela é uma artista, uma cineasta, artista... Que se preocupa sobretudo com questões da linguagem e questões éticas da montagem e eu chamei este texto Monumento Documento que é o que chamo hoje esta intervenção montagem-linguagem portanto há aqui uma dupla uma dialética também e apesar do texto ter sido escrito em inglês e de eu talvez ir agora fazer essa coisa também absurda que é traduzir do inglês para o português eu gostava de ler duas ou três passagens Antes de pensar um pouco algumas questões ligadas a esta intervenção, de passarmos o filme e de então depois engendrarmos uma conversa. O, o Abivar Burke, este historiador alemão, este historiador de arte que surge, que faz a transição do século XIX para o século XX. Uh, que alguém a quem aconteceu a desgraça de ser contemporâneo do outro grande historiador de arte chamado Erwin Panofsky o grande o grande historiador de arte alemão o canónico historiador de arte aquele que se, se pensarmos num só historiador de arte acho que talvez muitos digam Panofsky um, e de ter vivido na mesma, e ensinado na mesma terra que o Panofsky em Hamburgo o Abivar um, foi, é hoje, muito provavelmente, o historiador de arte cujo trabalho é mais potente é mais contemporâneo ou é entendido por nós enquanto, um enquanto algo que é absolutamente contemporâneo é absolutamente o nosso tempo quando eu digo que a contemporaneidade muito provavelmente é aquilo que vem que o sentimento de contemporaneidade é muito provavelmente um sentimento de encontro com duas dimensões temporais um sentimento de compreensão profunda sobre algo que não é do nosso tempo que não surgiu no nosso tempo eu acho que o trabalho do Erwin Panofsky pode bem condensar isso Ele do do, do Abivarburg minto, o Abivarburg como sabem criou o, 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 muito provavelmente o projeto mais mediático e mais conhecido hoje em dia do Warburg é o Atlas Menemosina, é o Atlas da Memória um, que o Abivarburgo nomeia a partir das deusas da memória, as menemosine, que na Antiguidade Clássica, na Antiguidade Grega, tinham o papel, a, a função de preservar a memória, de transmitir a memória através do canto. Estamos perante uma concepção da memória a, muito diferente daquela que é por nós praticada no contexto do ocidente no contexto, no contexto europeu é uma concessão da memória que não é por um lado musealizável não é materializável não é objectificável e que só se preserva só se transmite no tempo através desta, desta boca a orelha desta mão na mão que é esta lógica de transmissão que o Álvaro de uma certa forma tornou operativa a partir desta ideia eh, que ele trabalhou deste conceito de patos formel, não é destas, destas um, desta espécie de um, uh, sobrevivência das imagens, sobrevivência das imagens uh, da antiguidade, não é que sobrevivem no tempo uh, e que ressurgem como fantasmas. Um, que surgem como aparições, não é? E aquilo que Albi Warburg fez foi desconstruir a noção uh, de iconologia que o Erwin Panofsky uh, desenvolveu e entronizou, e ao invés de uh, se centrar na imagem e, e de através da leitura da imagem, através de uma leitura estilística, a ordenar uma espécie de dar-lhe um lugar, dar-lhe um contexto histórico, muitas vezes a partir daí expurgando tudo o que são exceções, não é? Tudo o que não é elegível dentro dessa dessa espécie de linha, não é? Uh, nessa teologia uh, que uh, organizou o tempo como uma linha, não é? Como uma, um conjunto de sínteses o Abivarr Burg repensou uh, o tempo como algo que é, digamos um, um, é espiralado não é? como algo que vai à frente vem atrás, nunca nunca estando no mesmo lugar e o Atlas é uma é uma espécie de suporte uh, uh, que é mediado pelo corpo em que o Abivar Warburg faz confluir um conjunto de imagens uh, que são todas elas reproduções de diferentes tempos de diferentes contextos históricos que se encontram inusitadamente um, uh, e que estabelecem entre elas uma relação íntima, muitas vezes a partir de dados invisíveis e não de dados visíveis. Bom, é importante falar do Warburg para depois podermos discutir esta questão de como é que a história uh, se, se pode construir ou não. Um, de, de todas as formas, uh, eu propunha que víssemos agora o filme... Da Aglaé Conrad e que depois falássemos um pouco sobre uh, aquilo que é, uh, no meu entender, um, um caso muito raro da construção ou da, 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 da propiciação, se é que esta palavra existe, de um monumento que imediatamente uh, se torna um monumento contemporâneo, não é? Que imediatamente. Uh, induz um sentimento de intemporalidade quando surge no próprio, num, neste caso no próprio lugar onde uh, onde houve um pulsar de vida, uh, digamos anteriormente. Eu não queria falar muito mais agora sobre o, não queria interpretar muito mais o Vou-vos propor agora que vejamos, então, se eu conseguir, claro, que vejamos, então, aqui está ele, o, o filme da Aguilaia Conrad. Uh, uh, o filme, vão perceber, esta, foi... Um, filmado num, num, num ecrã em separado, num split screen, um, é silencioso e, um, e bom, e é esta abordagem da artista a este lugar um, intocável de uma certa forma pela imagem. Bom, não, não digam a ninguém que viram este filme hoje aqui, ok? Um, bem, dois ou três, dois ou três pensamentos sobre, sobre o Creto, sobre a intervenção do Burri e depois abrimos a discussão. Um, em primeiro lugar, dizer que o Alberto Burri não viu a obra concluída, não é? No filme da Gloria Conrado percebemos bem a demarcação da, da já não da inicial, mas lá, do, do primeiro momento de intervenção ou do último momento antes da interrupção e do momento agora. Não é? Esta, é muito. Eu acho que é muito bonito esta, estas cam sucessivas camadas, não é? este, este, este edifício que foi este lugar que foi, que foi sendo constituído ou reconstituído ao longo do tempo. Como veem, a Glei Conrado filmou em 16mm, portanto, é película, o que dá esta materialidade, não é? Percebe-se, mas uma certa materialidade. E o trabalho de montagem é um trabalho importante, mas também o é um trabalho de simultaneidade dos ecrãs, como se fosse impossível abarcar esta obra de um só olhar é uma obra também mais a obra da Aglain Conrado, o filme mais háptico do que do que óptico, mais físico do que retiniano porque obviamente penso que a artista quis reconstituir a experiência propriamente física que é uh, uh, caminhar naquele lugar eu diria que um, um, Aquilo que torna este, esta intervenção, entre muitas outras coisas, aquelas que eu posso alcançar, que torna esta intervenção uh, única e, uh, e tão fascinante, é, por um lado, um, o facto dela, de do monumento coincidir com o lugar, do monumento, da intervenção ser à escala do lugar, não é? uh, portanto, de uma certa forma de um, não haver um, uma uma demarcação entre a coisa e a sua, a sua representação, entre a sinalização uh, daquele lugar ou de, daquele acontecimento, não é a destruição da, da aldeia de Gibelina e a sua monumentalização Há ali uma aquilo que o Burri faz é absolutamente um, notável até do ponto de vista linguístico é que ele faz exatamente, ele cria um monumento que só é monumento a partir do momento em que é vivido em, é, um, é um lugar performativo não é? o que é raro no sentido em que de modo geral o monumento é uma representação de algo de algo que já não existe ou sendo ou é um vestígio de algo que já existiu. Portanto, há, há sempre uma dissociação entre a vivência daquele lugar, a vida, o pulsar daquele lugar, e a sua revivência, não é? a sua visitação. Na intervenção do burro, essa, essas categorias, essas, essas dissociações foram todas aplanadas, não é porque elas convivem, elas vivem em conjunto. Não é? Um, eu escrevia aqui neste texto não é que é, é como se fosse um texto escrito por outra pessoa porque foi escrito em inglês falava destas destas da forma como o burri um, a, a, torna impossível de representar a totalidade do espaço não é a totalidade daquele lugar e a sua aura intemporal uh, e como a intervenção dele conjuga um lado fantasmagórico e concreto o espírito e o corpo uma dimensão espiritual e uma dimensão propriamente corporal, física a presença e a ausência, a memória e a experiência o evento e o documento Portanto, há estas, estas, estas aparentes dicotomias que aqui se tornam uma coisa só é muito importante a vivência física deste espaço, deste lugar, para o podermos concretizar, não é? Um, e um, algo a, com o qual eu queria terminar: uma, o Burri trabalha com, uma, com um conjunto de, de materiais ou de, ou de categorias que são, um, de um modo geral, um, como é que eu ia dizer isto, são de um modo geral esquecidas ou de um modo geral estão em sub -registro. O Burri trabalha com a questão do negativo, do molde, tornando o negativo a própria, a própria coisa em si, o próprio objeto e, portanto, criando uma espécie de palimpo de palimpsesto que é absolutamente uh, irrepresentável, não é, e que só é perceptível quando é vivido. No fundo, aquilo que ele faz é uh, uh, constituir este lugar uh, não a partir de uma espécie de dimensão ou, ou de simbolismo, não é? Uh, portanto nunca nunca ele será reativado sem a presença do corpo isso é que é extraordinário não é? portanto ele, ele ele e mesmo quando estamos naquele lugar aquilo eh, que que experienciamos é esta lógica de negativa esta lógica do invisível portanto o Burri está a trabalhar com a memória daquilo que foi um dia daquilo que desapareceu com a memória dos mortos a partir desta da experiência dos vivos sendo que essa experiência é invertida. O eu no outro, a vida na morte, a morte na vida, o negativo no positivo. Não é? Aqui uma... Este é um trabalho, não é um trabalho de um arquiteto, é um trabalho de um artista. É? No sentido em que uh, uh, o artista é seguramente aquele que não tem uma que não tem uma especialidade, é aquele que rompe todas as disciplinas e todas as especialidades para uh, uh, repropor uma linguagem a outra. Não é? Bom, eu, eu terminava por aqui e abria o debate com uma plateia tão rica, agradecendo a vossa atenção, claro. Este filme? Este filme foi feito agora. É, nós vimos... Que faz referência à giburina, a esta intervenção. O filme aparece no contexto de uma exposição uh, dedicada, que vai acontecer dia 10 de junho, Imaginem, portanto a exposição ainda nem aconteceu. Uma exposição no Museu Alemão, em Ziegen, uh, sobre o tema da paisagem, uma revisitação da paisagem e há uma exposição coletiva com vários artistas e esta artista belga, Glai Conrad, uma artista bastante respeitada, bastante conhecida, que trabalha sobretudo com filme, mas não só, que tinha encontrado, que tinha descoberto há não muito tempo esta intervenção do Alberto Burri, que é, como eu disse é feita em meados dos anos 80 na realidade o começo do projeto é a princípio dos anos 80 mas a, prima... mas a obra começa em 85 um, e é uma intervenção uh, do, do Alberto Burri sobre esta, esta aldeia devastada na Sicília chamada Gibelina por um terremoto é? e é um, é um lugar que se tornou um lugar eu quando fui a Gibelina visitar, eu, eu fui à Sicília para ver este sítio depois voltei muitas vezes à Sicília foi um lugar que se tornou muito importante na minha vida mas fui à Sicília para ver este sítio e muito pouca gente conhecia na realidade eu tinha descoberto isto numa, uma, numa revista num artigo eu tinha ficado com é isto tinha procurado informação, vi muito pouca informação os meus amigos italianos não conheciam os meus amigos sicilianos não conheciam, artistas mesmo e bom, e foi como não sei, ver uma aparição. Não é? Mas o filme da Aguaia Conrad é obviamente uma obra em si, no sentido em que lida no sentido em que aborda este lugar as questões que a Glaya Conrad trabalha, como eu disse há pouco, são questões éticas, por um lado, como filmar, o que filmar, o que dar a ver, o que é ver, o que é filmar, o que é a linguagem do cinema, o que é montar, que discurso é esse? isso implica o que faz e o que vê e o que faz também é o que vê um, e, e por outro lado é um desafio enorme porque é filmar algo que é um fantasma mas na realidade, não é fantasma como? -os, do filme, não, não, não o, o, o Burri morreu, morreu já, um, já não sei exatamente em que ano morreu mas nunca se conheceram o Burri é um daqueles artistas imensos que está o... É, 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 sim, há aqui um conjunto de encontros entre vivos e mortos que é interessante. Uh, o filme dá-se numa altura em que a obra é completada, a obra foi sendo. começou, foi interrompida, o burri foi uma obra muito cara, em que eram precisos muitos meios, aquilo é no meio do nada, para lá chegar, é, um, é muito longo, é muito.. muito é muito longe. Um, e foi muito e, e a, a obra eu, eu nem sabia que a obra tinha sido completada soube agora quando a Gláia me contactou para escrever sobre e, e foi completada com dinheiros da União Europeia soube-o pelo genérico do filme o que é, o que é extraordinário naquele lugar um, se procurarem na internet há várias, há, várias há, há festivais de tragédias gregas etc há muitas muitas coisas de dança, o um festival de dança importante, de performance. Sim, sim. sim. sim nos últimos, nas últimas décadas mesmo, não é? E é um lugar que se tornou mesmo um lugar de culto. Eu, eu acho que uma viagem até lá é uma viagem iniciática, não é? Ir ir a um lugar que não tem que não se radica hum, em nenhuma não há ali nenhuma razão religiosa ou ou, ou, não há nenhum credo, não há, há, um, houve, houve, há um acontecimento que é um acontecimento de destruição e há uma transladação, não é? A Nova Gibelina é construída a 15 km dali e aquele lugar é um lugar que, pelo qual um artista se interessa e propõe fazer ali uma intervenção e é, e é, é um bocadinho a contrapelo do que foi a intervenção oficial o que o governo da Sicília propôs foi refundar Gibelina e Gibelina tornou-se uma cidade uma, uma, uma vila bom, um, muito perturbante muito perturbante porque parece uma vila de mortos porque tem um conjunto de monumentos é, é muito cansativo estar em Gibelina, porque em cada rotunda há um monumento em cada praça há um monumento Parece uma pintura do, do De Quirico, não é, como a série. E parece uma coisa já metafísica, já no outro lado. A contrapelo, e em contraste absoluto, a intervenção do Burri, que é onde não há pessoas, é uma intervenção onde eu penso que pulsa muito mais vida do que em gibelina Nova, porque da gibelina Vecchia Pronto, e é muito difícil de abarcar isto só com olhar, ou só com ou só com palavras. É preciso, de facto, fazer essa experiência. E, e eu acho que é a experiência do do monumento, mas a experiência do monumento no sentido em que o monumento nos nos faz aproximar de nós próprios, nos faz aproximar da nossa origem, do nosso fim. E o Burri conseguiu fazer isso. Aliás, no lugar dos monumentos na é? Sicília, é o lugar onde há mais vestígios da, da herança grega, não? Há mais monumentos gregos na, da grande Grécia na Sicília do que há na Grécia, não é? Estão mais preservados ali? Como? É melhor estado, é de pé que ainda existam. não é? Com certeza. Eu...
1: Inexistente, é um, um território inexistente, mas passa -se a ser fundamental a integração da nossa presença humana é uhum. percorrer as curvas. É? Uhum. E ali há um, não que se me também confirmar, quando o próprio Bolívar faz, faz começa a integração, é, há objetos do, dessa cidade que estão enterrados no botão é? uhum. Portanto, como era, uma, era um lugar muito ligado aos, aos costumes vinícolas, como se a dizer, objetos. Dar a terra e tudo isso, uhum. acho que também é um pouco um, um, fazer um cemitério dentro dessa, dessa nova, antiga cidade. E uhum. depois faz o pensar numa questão que é interessante, a questão do monumento. E acho que está é, é, fazendo um, um paralelismo é, entre a intervenção da nova Gibralina e o que acontece nos anos 80, justamente com a imposição de uma tendência que é o contra-monumento, o uhum. ato-monumento. Ah, sim, não, sim, 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 claro, claro. claro. Eu, eu queria referir, algumas imagens agora, referir, é, duas obras, que deve -se conhecer, certamente, que é, um é do Ross-Rossa, é? que é o Negative Form, uh -huh. está relacionado com aquela fonte que é oferecida um cidadão judeu judeus, uh -huh. e que é destruída pelos nazis, e, tudo, e pronto, relembrar é, esse, esse monumento é quase como é, tentar fazer com que essa praça desaparece, isso acho interessante. Mas é-se uma magia uhum. Aparece uhum. aqui como é, um indício de que o, o monumento está a ser é, algo é, recuperado. Uhum. É, Antecendo, de alguma forma, esse pensamento alemão da catástrofe de liderança, da catástrofe da memória, é um monumento, mas
0: significando esse lugar. Sim, sim, sim. Acho que faz é exatamente Eu, no fundo, um, a mim interessa -me bastante mais a forma os gestos efêmeros um, eu não tenho a certeza que o gesto do burro não seja um gesto efêmero não tenho a certeza, não sei eu eu, eu sinto-me obviamente eu, falar sobre este lugar não é algo muito confortável porque não é é um lugar que é refratário é uma intervenção que é refratária à linguagem não é? Uh, isso é interessante porque esse desconforto de não conseguirmos dar nome às coisas uh, há, um, há, um, há, um, há um pensador que eu acho que se liga a isto tudo que é o Jorge, o Jorge Bataille que criou um, que num, num, num determinado período uh, entre 29 e 30 editou uma revista chamada Document que era uma espécie de lugar onde se encontraram um conjunto de surrealistas dissidentes. Não é? que... E o Jorge Bataio fundou um termo, fundou ou refundou um termo, uh, o informe. Não é? E o informe era emblemático daquilo que ele queria fazer com a linguagem. E ele, nessa revista, criou um, um, um dicionário crítico. Seria uma reinvenção do dicionário. Seria o... Um, 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 o novo, o novo dicionário seria um dicionário que já não nos dava o significado das coisas mas a sua função que as palavras não serviam para classificar algo, mas para desclassificar e o informe então é a desclassificação, não é? porque todo o nosso pensamento está fundado na forma, na legibilidade e neste caso em dar um nome a uma coisa é, é torná-la imóvel no fundo é matá-la é? e a linguagem é isso em, em última instância é algo é uma coisa mórbida não é? Aquilo que me interessa é mais o gesto efêmero, por isso eu tenho bastante, bastante uh, uh, relutância um, em... em eu acho, acho mais interessante uh, o pensamento do arqueólogo do que o pensamento do historiador, não é? Um, e... e, e e aquilo que o Burri faz, de facto, é estar entre categorias estar no intervalo das categorias da arquitetura, da escultura, da pintura da história, da arqueologia da, da morte da vida da etc, etc, etc há aqui várias questões que eu acho bem, bem uh, interessantes e, e, que, e que têm que ver com outra coisa que a mim parece muito mais uh, produtiva, que é a, a experiência física ser feita. Nós hoje estamos num período de grande, de grande dúvida, que é... uma a questão que se coloca no final desta intervenção é, para que é que serve o arquivo? E quando o arquivo colapsa, o que é que nos resta? Não é? Essa questão... Uh...
2: a primeira intervenção que apresentaste uhum. uh, parece-me muito interessante é que tu trazes dois temas sobre memória uh, que aparecem num pós num pós resultado de uma catástrofe uhum. achas que uh, num pós-acidente num evento catastrófico é, é, é imediata a relação da memória ou os completamente a hipótese da, da transformação ou como se dá para expressar embora o que é que resulta uhum. uh, o exemplo de trás é muito interessante porque faz o valor de todas as coisas e desmonta mesmo para, para os arquitetos esta questão de rigor por certa continuidade da analogia não é? uhum. sim, sim, sim e, de, a transformação uhum. Uhum. Todos os exemplos de trás aqui são muito digamos envolvidos na relação da não admitindo a transformação ou, ou é imediato
0: do acidente. Não, eu acho que o acidente. Não, eu acho que os acidentes e os e os processos de destruição são rasuras, são e, e são processos de, de de amnésia, não é? Que, aquilo que eu, aquilo que me pareceu muito interessante, eu tinha foi também uma experiência pessoal eu só trouxe experiências pessoais eu fui a Colónia visitar visitar Colombo no ano e, e, e os meus amigos que me fizeram visitar a Colónia mostraram o arquivo e passado pouco tempo o arquivo ruiu portanto foi assim uma espécie de caramba e aquilo que me parece pareceu que, parece, que parece interessante para mim que é produtivo neste exemplo depois com não é indo observando o que se passou os, os, o que se escreveu sobre a queda do arquivo o facto de ser esta tragédia de se dar n'aquele lugar que já é tão vestigado por tragédias por desaparecimentos e, e tão instável não é esta, é é poderosíssima esta este gabinete de crise que está em permanência na Catedral de Colónia, não é? Cais, não cais? A monitorizar os desvios. É incrível que as obras do metro tenham conduzido ao desaparecimento do arquivo. Há aqui um conjunto de. É muito, é muito poderoso, naquele lugar não é? naquele lugar. O lugar da grande rasura, da grande amnésia. O lugar da grande fenda no... no. no no processo no processo humanista, não é? É a grande fenda no, neste 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 projeto humanista, que é o projeto europeu, não é? E é, aquilo que me marca muito, eu acho que nós hoje já há um há um pensamento que reemerge, há um pensamento ancestral que reemerge com muita força. Hum, o hoje em dia o sentimento de ser contemporâneo não vem agregado ao sentimento de ser moderno, não é? e interessa-nos a muitos de nós esta e há uma mudança de paradigma, seguramente não sei como é que se vai dar porque há um processo de destruição quase quase final há uma solução final quase para estas sociedades primitivas como lhes chamamos que ainda resistem e que não baseiam a sua a sua a sua relação com o mundo, não baseiam a sua vida na escrita, na objectualização, nomeadamente as sociedades ameríndias não é que ainda que ainda são operantes, não é e que resistem a esta esta rasura que é a rasura do moderno, não é que que tem cuja força é a sua principal fraqueza, não é eu eu sou um produto desta deste pensamento não é? portanto eu trabalho no museu não é? uh, o museu é a própria materialização desta fobia desta fobia deste medo da amnésia não é? portanto desta reificação das coisas e uh, isso é fascinante para nós não é? Não, não, é, é, há, um, há um certo charme nisso há é? um certo charme em convivermos com objetos que, bem dizer, não servem para nada, a não ser para nos dar esse conforto, porque ambicionamos a eternidade, não é? Mas o pensamento ameríndio, o pensamento das sociedades sem escrita, o pensamento das sociedades cuja responsabilidade uh, é a transmissão às, às gerações mais novas de um conjunto de valores, de, de histórias, de narrativas, é um pensamento que, finalmente, talvez nós precisamos a perceber que é um, é um pensamento mais forte, mais poderoso, mais perene. É fundado na efemeridade, no efêmero. É fundado na... Memória. Sim, mas é fundado na, numa memória que só é... Uh, só é preservada através da transmissão. Isso é preservada... Uh, Através do sopro, portanto, através da vida, não é uma memória que fica ali no arquivo qualquer. Quantos arquivos nós temos que são completamente obsoletos? Obsoletos, não é? E portanto, é muito interessante para mim. Eu não crio aqui um, um discurso manicaísta não, uh, do fascínio pelo bom selvagem, não é bem essa a questão que me interessa. O que me interessa é fascinante pensar este tempo, o tempo que vivemos como um tempo em que estas duas dimensões estão aqui uh, a latejar e em que é preciso tomar uma decisão, não é? é preciso fazer uma escolha. Uh, e é muito, muito fascinante perceber que uh, as brechas neste pensamento europeu, uh, o pensamento museológico, estão a acontecer. E, e eu acho que a peça do Burri é uma espécie de, de momento em que isso está bem patente, não é? Em que a linguagem é a linguagem do monumento, mas não é um monumento como nós o conhecemos. Portanto, bom, todas estas questões são interessantes também para percebermos o que é que nós queremos fazer com 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 as nossas os nossos lugares, as nossas cidades e de que forma é que estamos a pensar a produção artística como algo que que de uma certa forma uh, reifica a memória rifica um determinado tempo uma determinada dimensão temporal a questão não é fácil, espero que os meus colegas a seguir possam falar sobre ela